0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2022年10月3日至7日的主要新闻内容包括：加拿大政府宣布制裁25名伊朗军政高官和9个伊朗机构；加拿大六省自10月1日起提高最低工资；加拿大暂时取消对外国留学生校外工作的时间限制；俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯三国的人权活动人士和人权组织共同获得诺贝尔和平奖。石油输出国组织宣布，从下个月起石油大幅度减产。信用卡支付从10月6日起可能被征收使用费。纽芬兰省政府向纳税人发放一次性生活补助。下面请听详细内容。加拿大外长乔美兰星期三十月三日宣布，对一些伊朗军政界高官和机构实施制裁。这些受到制裁的伊朗个人和实体，大多与阿米尼之死有关。制裁措施包括禁止他们进入加拿大和冻结其在加拿大的资产。二十二岁的伊朗女子阿米尼上个月因没有按法律规定佩戴头巾而被道德警察逮捕，两个小时后在拘留中心昏倒，在医院昏迷三天后于九月十六日死亡。此事在伊朗引发大规模抗议以及随之而来的警察暴力镇压。根据伊朗人权组织的统计，到目前为止。伊朗全国已经有至少九十二名示威者丧生。乔美兰说，被制裁的伊朗官员在实施镇压措施和践踏人权方面起了重要作用。这个制裁名单包括伊朗军队总参谋长、情报与国家安全部部长、道德警察总长、伊朗革命卫队司令及下属圣城军的指挥官等人。阿米尼之死在多伦多、蒙特利尔等加拿大城市的伊朗移民社区也引起了大规模抗议。加拿大与伊朗之间自2012年起处于断交状态。2018年，加拿大众议员通过了把伊朗革命卫队定为恐怖组织的提案，但是政府一直没有付诸实行。自10月1日起，安大略、萨斯卡彻温、曼尼托巴、新斯科舍。新不伦瑞克和纽芬兰这六个加拿大省份提高了本省最低时薪。劳工权益组织认为，其涨幅并不足以应对目前的通胀程度，但是商界则抱怨说，这项措施将加重企业负担。提高后的六省最低小时工资为：安大略省 15.5 五加元，萨斯卡彻温省13加元，曼尼托巴省 13.5 五加元，新斯科舍省 13.6 六加元。新不伦瑞克省 13.75 五加元，纽芬兰省及拉布拉多地区 13.7 七加元。目前，安大略省、阿尔伯塔省、B.C. 省和北方三地区的最低工资已经达到或者超过每小时15加元。还有几个省份已经公布把最低工资提高到这个水平的时间表。根据他们各自的省政府网站提供的信息，曼尼托巴省将在2023年10月以前。萨斯卡特温省在2024年10月以前，新斯科舍省和纽芬兰省在2024年4月以前，把最低工资提高到每小时15加元。加拿大将从今年10月15日至明年12月31日推行一个试点项目，暂时取消对外国留学生在校外工作的时间限制。现行规定是每周不得超过20小时。校内工作和假期工作则没有限制。加拿大移民部长弗雷泽在星期五十月七日的新闻发布会上说：“这个项目是为了让外国留学生可以更灵活的安排他们的兼职，获得更多加拿大工作经验，同时缓解加拿大的劳动力短缺。所有目前在加拿大大专院校就读并持有校外工作许可的外国留学生都可以受益于这个项目，他们的人数大约有五十万。”另外，在今天之前提交学习许可申请的外国公民，如果申请获批，也在该项目的涵盖范围内。但是，移民部也提醒说，尽管校外工作时间不受限，但是外国留学生仍然需要合理安排工作时间。那些为打工放弃或减少课程的人将失去校外工作许可。另外，移民部从本月起开始试行自动化审理学习许可延期申请。但是拒绝延期的决定仍然由有关人员做出。此类申请的审理相对简单，绝大部分申请都会被批准。2022年诺贝尔和平奖，星期五十月七日揭晓，由白俄罗斯人权活动人士比亚利亚茨基、俄罗斯人权团体纪念馆和乌克兰人权团体公民自由中心共同获得。其中，比亚利亚茨基身在狱中，纪念馆已经被俄罗斯政府解散，只有乌克兰公民自由中心在正常活动，目前正致力于记录亲乌俄军对平民的暴行。有五名香港民主人士被提名为今年诺贝尔和平奖的候选人，五人目前都在狱中，他们是伊传媒创办人黎智英、立场新闻记者何桂兰、学运领袖黄之锋。前立法会委员和前支联会主席李卓仁，香港大律师和前支联会副主席邹幸同，其中黎智英即将年满75岁，刑期为20个月。今年的诺贝尔和平奖开始提名的时候，俄罗斯还没有发动侵乌战争，但是国际人权团体人权观察的前执行理事罗斯评论说，在俄罗斯总统普京70岁生日这一天。诺贝尔和平奖被颁发给了一个被他解散的俄罗斯人权团体，一个记录他的战争罪行的乌克兰人权团体，和一个被他的盟友卢卡申科监禁的白俄罗斯人权活动人士。诺贝尔委员会说，今年的获奖者分别代表着乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯的公民社会，他们多年来一直在捍卫公民的基本权利和批评当政者的权利。他们的努力为我们展示了公民社会对于和平与民主来说是何等重要。三位获奖者为维护人道价值、法律原则和反对军国主义努力多年，他们彰显了诺贝尔对国家之间和平相处的祝愿，而这也是当今世界最需要的。藏人精神领袖达赖喇嘛和中国意见人士刘晓波分别在1989年和2010年获得诺贝尔和平奖。其中，刘晓波获奖的时候也是身在狱中，他被关押至2017年病故。比亚利亚茨基上个月刚刚在狱中度过他的60岁生日。俄罗斯纪念馆成立于1989年，在两次车臣战争中，致力于记录俄罗斯军人在当地的虐待行为。该团体去年被俄罗斯政府关闭。石油输出国组织及其石油出口盟友欧佩克加的能源部长，星期三十月五日在维也纳总部召开自新冠疫情以来的第一次线下会议，决定自11月起将石油产量每天减少200万桶，以阻止国际原油价格进一步下跌。欧佩克加发表声明说，做出这个决定是由于围绕国际经济和原油市场前景的不确定性。石油减产将对世界经济复苏造成影响，而正在受到欧洲国家抵制的俄罗斯将会受益。但是，也有分析人士指出，鉴于欧佩克家目前的产量已经低于自定的额度，因此减产对石油价格只能产生有限的影响。星期三的会议还决定延续与俄罗斯等非成员国之间的协议，该协议将于今年年底到期。从10月6日起，零售商和其他一些企业将被允许向加拿大信用卡付费者征收最高 2.4% 的使用费。尽管消费者喜欢信用卡支付的方便和奖励气氛，但是多年来零售商却对信用卡交易费不满，因为零售商家必须从每笔销售中支付一定比例的费用给信用卡公司。这一交易费用从低于 1% 到高于 2% 不等。作为当年信用卡协议的一部分，商家被禁止将该交易费转嫁给消费者。但是，在今年早些时候有所变化。Visa、万事达等信用卡公司在加拿大就这一问题的长期集体诉讼达成了和解，他们同意向商家返还过去十年中收取的 1.88 亿加元的交易费，并且同意商家可以自行决定，在收取信用卡付费时是否将信用卡交易费转嫁给消费者。从十月六日开始，商家必须提前三十天通知信用卡公司，他们计划开始向顾客收取费用。他们还必须在收款的时候向顾客说明要收取附加费用，而且这一附加费用不能超过他们支付的交易费。另外，附加费的上限为 2.4%。但是，这一新规则目前不会在魁北克省实施，因为魁北克省的消费者保护法禁止这类收费。纽芬兰省级拉布拉多地区的居民，如果去年的收入在十二万五千加元以下，就可以领到一笔一次性的生活补助，数额从250十加元到500加元不等。纽芬兰省政府星期三十月五日宣布了这一决定。省政府将根据2021年的个人所得税申报表来发放补助。这一年的年收入在10万加元以下的人可领到500加元。年收入在10万加元至十二万五千加元之间的人，可以领到的数额比较低。这个收入标准意味着该省大部分人都有资格获得补助。没有报税的人，如果在今年年底以前补报，也可以领到。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。